Bienvenue au podcast Forte, créé par Mélanie et moi-même, Judy. Et Mélanie et moi, on a commencé ce podcast un peu euh, par hasard. On s'est rencontrés chez K-Pop Performance, qui est un gym ici à Montréal. Et nos chemins ont comme fait en sorte qu'ils sont croisés. Euh, puis on, on a découvert qu'on avait pas mal de points en commun, des intérêts en commun, avec une passion pour le mouvement et les femmes. Donc, notre podcast va tourner pas mal autour de ces deux, su <rire> des, euh, deux sujets-là, puis les thèmes qui, euh, qui en déclinent. Euh, et le pourquoi derrière euh, notre podcast, parce qu'on a réfléchi vraiment à voir à pourquoi euh, précis, parce qu'on veut que notre projet sert à quelque chose, c'est utiliser le mouvement pour encourager les femmes à connecter à l'essence d'elles-mêmes. Donc, on parle vraiment du noyau de qui, qui nous sommes. Euh, et quand, en fait, quand les gyms vont rouvrir notre rêve, c'est aussi d'avoir un groupe de femmes qui s'entraînent ensemble. Mais pour l'instant, on, on débute le projet avec, euh, avec ce podcast. Donc, on est très content d'être ici, d'avoir enfin Absolument. trouvé euh, du temps pour, euh, pour enregistrer. Ce n'est pas évident. Mais euh, dans ce premier épisode, on va se présenter et puis vous donner un peu une idée de ce qui s'en vient. Alors, pour commencer, je vais poser des questions à Mélanie, puis ensuite, elle va faire la même chose pour moi. Donc, allons-y, Mel, avec la première question. Euh, tu viens d'où dans la vie? Euh, ben moi, je viens de la Gaspésie. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Montjoly. Une ville d'à peu près 7000 habitants dans l'est du Québec. Donc, on est à peu près à 6 heures de voiture de Montréal. J'habite à Montréal depuis 2008, où je suis venue pour l'université. Une petite artiste qui rêvait de la grande ville, quoi. Et <rire> là, quelle est ta situation familiale euh, en ce moment? Ben, je suis en couple avec un beau, un beau Greg qui a deux enfants, donc ce euh, qui sont donc maintenant mes enfants, mais... Pas, sont pas sortis de moi. Je suis donc leur belle-maman, euh, Noah, qui a 7 ans et demi, Joshua, qui a bientôt 5 ans. Donc, ça fait assez longtemps que je suis dans leur vie pour qu'eux me considèrent comme leur deuxième maman, puis moi, je les considère comme mes enfants. Fait que... Mais j'ai la chance de les avoir une semaine sur deux, donc, d'avoir une vie un peu équilibrée. Une semaine maman, une semaine jeune adulte, libre. <rire> ouais, c'est pas mal, ça. <rire> ouais, hein? <rire> Très équilibré. <rire> OK. Puis si tu pouvais te décrire dans quelques mots, tu choisirais lesquels? Bon, je vais choisir « intense » comme premier mot. Tout le monde qui me connaît va confirmer la chose. Donc, intense, passionné, euh, dynamique, puis de plus en plus équilibré avec le temps qui passe. Euh, j'aime beaucoup les humains, donc euh, j'aime beaucoup être en contact avec d'autres gens. Je suis en général assez leader dans un contexte social, mais euh, euh, j'aime prendre parole devant les gens, j'aime partager, donc autant dans, dans un groupe ou partager quelque chose de moi, mais aussi aider à ce que... Il y a du partage entre les gens autour de moi aussi. Euh, voilà, ça ressemble à ça. Tout ça, ça rejoint un peu euh, aussi à, à des raisons, à la raison d'être derrière notre podcast. C'est vraiment un partage d'expérience, un partage de connaissances. De... Ouais. Parce que moi ouais, aussi, ouais, ouais. j'aime euh, aussi ce, cet aspect de partage. Ouais. Je trouve euh... qu'on est plus fort en groupe, de toute façon. En tout cas, oui. j'aime. Ouais. Oui, vraiment. Euh, tu fais quoi comme profession? 
J'en ai plusieurs. Ça, c'est toujours un petit peu une longue réponse. On s'attend toujours à ce que ce soit comme une chose. Mais non, moi, j'ai comme six jobs, puis j'adore ça. Je suis comédienne, donc euh, déjà là, j'ai toutes sortes de trucs, euh, euh, que ce soit théâtre, euh, publicité, télévision, tout ça, voix. Euh, mais je suis aussi entraîneur, prof de yoga et doula depuis un an et demi. Donc, j'accompagne aussi maintenant les, les personnes enceintes euh, dans leur processus de grossesse, soit avec des cours prénataux, puis peut-être accompagnement pour l'accouchement post-natal aussi. Donc, euh, c'est un assez grand range de choses que je fais <rire> au quotidien. Oui, voilà. <rire> bon, est-ce que tu es, es une athlète professionnelle ou tu l'étais? Euh... Non, je ne suis pas une athlète professionnelle, mais j'aurais tellement aimé ça. Je rêvais d'aller aux Jeux olympiques quand j'étais petite. Mais je faisais pas de sport, fait que c'est un peu étrange. Mais... <rire> mais oui, I wish que j'aurais été une athlète professionnelle. Peut-être un jour je le serai, mais bon. Mais peut-être que tu voulais juste être un star. Ah, je pense que c'est ça, oui. <rire> On me dit à l'oreille, oui, c'est ça. <rire> <rire> OK, puis pour toi, ça veut dire quoi, bouger? Ah, oh, mon Dieu, bouger, c'est comme un truc qui me garde équilibré pour dans ma vie à moi. C'est-à-dire que je suis une bien meilleure personne euh, parce que mon corps, il est pas juste passif, c'est pas juste comme un véhicule qui me transporte dans la vie, mais c'est quelque chose dans lequel je prends action puis qui euh, qui me permet de, 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 de m'accomplir puis de trouver contact avec moi-même, une connexion avec moi-même que j'aurais pas autrement euh, sans le mouvement. Donc euh, voilà, non, c'est vraiment fondamental dans mon équilibre personnel. Là. Et puis euh, comment est-ce que le mouvement a façonné ta vie? Ça a changé ma vie complètement. Les gens qui me côtoyaient à l'époque où j'ai mis les pieds dans un gym pour la première fois pourraient témoigner du fait qu'il y avait une Mélanie avant. Ben en fait, il y avait clairement une Mélanie avant puis une Mélanie après. Euh, la première fois que j'ai mis les pieds dans un gym, c'est comme si je m'étais rendu compte que mon corps, dans la forme dans laquelle il est comme ça pour une raison. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu des grosses cuisses, j'ai toujours été quand même... J'avais l'air musclé, même si je faisais pas vraiment de force ou, ou de musculation, mais j'ai toujours eu des grosses, grosses cuisses. Puis c'est comme si la première fois que j'ai fait du squat, je me suis rendu compte que c'était pour ça que j'avais des grosses cuisses, parce que je suis faite pour faire des. pour lever des charges lourdes. Puis mon corps, il servait à quelque chose. Donc, euh, ça m'a donné comme un peu une raison. Ça a comme validé qui j'étais en me disant que j'avais un espace pour être dans mon corps. Euh, pleinement moi-même. Euh, puis ça a aussi changé, ça a changé ma perception de mon corps parce que je me suis soudainement rendu compte qu'il euh, qu pouvait me faire faire des choses que je savais même pas que j'avais que le potentiel de faire. Mais ça a changé aussi des trucs de manière psychologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je prenais action tous les jours en faisant un entraînement, ou ben, peut-être pas tous les jours, mais que ça faisait maintenant partie de mon quotidien, euh, j'avais comme un meilleur contrôle de mes émotions, une meilleure gestion de mon stress, euh, je dormais mieux. C'est comme si toutes les briques se sont un peu mises en place pour que je devienne un peu, un peu plus groundée puis centrée sur moi-même versus l'espèce de folle que j'étais un peu plus avant. Ouais, un petit peu tout à high, là, là ça m'a ouais. groundée beaucoup. Donc, ça m'a donné confiance en moi. Euh, ça nourrit ce besoin-là d'action, en fait. C'est que quand j'ai levé des trucs là, durant la journée, quand je me suis entraînée, ben, le soir, je me couche avec un sentiment d'accomplissement. Mm -hmm. Il y a eu de l'action dans ma journée. Ouais. 
j'ai combattu l'ours, puis j'ai gagné, tu sais. <rire> C'est beau. <rire> une, une belle image. Ouais, ouais. Euh, bon, mais en parlant de comme une journée, euh, tu sais, quoi une journée parfaite pour toi? Euh, ben. Une journée parfaite pour moi, c'est une journée qui serait jamais la même que la veille ou que le lendemain. C'est-à-dire que j'aime pas du tout la routine. Euh, je pourrais pas faire du 9 à 5, là, comme vous voyez, étant donné que déjà, je, je fais pas du 9 à 5, puis j'en ferai probablement jamais. Mais euh, j'aurais besoin que... Bon, à, à partir du moment où mes, mes besoins primaires sont, sont remplis, c'est-à-dire euh, avoir un endroit où dormir, savoir que je suis aimée, que que j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, puis avoir quelque chose à manger, parce que j'adore manger. Euh, à partir du moment où j'ai ça, honnêtement, ça peut être des journées grandioses, extraordinaires, flyées, funky, party, ou ça peut être calme, doux, reposant, chill. T'sais, ça peut être ces deux extrêmes-là. Tant que je suis en contact avec des gens que j'aime puis que je suis autonome, j'aime pas beaucoup de devoir, quelque chose à quelqu'un, Peut-être pour ça aussi, tu sais, je suis travailleuse autonome. J'ai plein de métiers où j'ai pas vraiment de boss. <rire> Mais j'adore ça aussi. Fait que j'aime beaucoup la vie que je mène maintenant. Ça veut pas dire que je voudrais pas plus. Mais si le plus implique que ça devient toujours la même chose puis que c'est monotone, ça m'intéresse pas du tout. Fait que ouais. peut-être que je suis à la bonne place maintenant aussi. T'sais. Voilà. OK. Puis raconte-nous l'un de tes rêves. Um... Je rêve d'avoir un jardin immense dans lequel je vais pousser des légumes qui vont me nourrir toute l'année. <rire> J'adore jardiner. Bon, j'habite dans le centre-ville de Montréal, donc euh, j'ai pas un jardin immense, mais, euh, mais j'ai quand même la chance d'avoir un espace de jardinage chez nous, puis mon balcon est rempli de plantes de tomates puis de trucs euh, durant l'été. Fait que, ouais, je pense que si je pouvais, un jour, j'aimerais avoir un, assez, faire pousser assez de trucs pour être autosuffisante. Je sais que c'est un gros projet, puis que là, ce serait du temps plein tous les jours. Pareil, la même chose, mais peut-être un jour, j'y serai. Euh, mais oui, je, je rêve d'autosuffisance, de rien ah, gaspiller. Cool. <rire> c'est un rêve, hein? Il faut commencer à, avec une vision, puis peut-être que ce ne ouais. serait pas l'autosuffisance totale, mais ça, ça pourrait non. ressembler à ça, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, quand, tant qu'il y a un contact avec la Terre, là, que je regarde mes choses pousser, je vais être heureuse. <rire> nice. <rire> ok, je te passe le bâton pour que toi ouais. tu me poses des questions. Ben oui, ben oui. Fait que, belle Judy, toi, d'où viens-tu? Alors, moi, je suis anglophone euh, et je viens de l'ouest euh, du Canada, de Victoria, en Colombie-Britannique. Et je suis venue à Montréal en 2009 pour étudier la traduction et aussi pour vivre en français. Je voulais vraiment euh, bien parler le français, puis un peu me baigner dans la, la culture. Donc euh, oui, j'ai quitté les montagnes, la mer, la forêt, euh, <rire> toutes ces belles choses. Et oui, ça me manque beaucoup, mais j'ai fait euh, ma deuil. <rire> Donc, euh, je suis très heureuse ici maintenant. <rire> je te comprends, mon chum vient du BC aussi. <rire> C'est un très bel endroit. Oui, c'est ça. Mais c'est le fun d'y retourner en vacances, hein, des fois. <rire> Toi, tu vis euh, quel genre de vie familiale, Judy? Alors, je suis mariée euh, avec deux enfants, le, le classique. Mais, euh, <rire> ben, <rire> on sait tout ce que... 
Je joue avec des stéréotypes, mais euh, je suis maman de, de deux enfants, Edouard qui a 4 ans et Claire qui a 5 mois. Donc, je vis euh, à la jeune enfance, euh, puis la période postpartum aussi. Tu sais, je commence à remonter la pente hein, un peu. Je ne suis plus dans le nerf de la guerre de, 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 de post-accouchement, mais c'est quand même très proche. Ouais. Donc, c'est une vie familiale très prenante en ce moment. Mm -hmm, très chargée. Un congé de maternité en ce oui. moment. Oui. Mm -hmm. oui. Euh, très bien. Puis, si tu pouvais te décrire, toi aussi, en quelques mots, comment le ferais-tu? Ben, toi, tu as dit intense, puis c'est comme, <rire> oui, intense, euh, plus, plus. Euh, mais j'ai des côtés plus doux aussi. Euh, ce qui me fait rire souvent, les gens, quand ils me rencontrent pour la première fois, ils pensent que je suis comme vraiment zen, équilibrée <rire> et chill. Puis je suis comme, OK, t'as pas vraiment vu le total, mais bon. Donc, j'ai quand même ces deux côtés-là. Euh, curieuse, chaleureuse, euh, très énergique, euh, leader, euh, déterminée et euh, philosophe. Je suis un, un grand penseur, penseuse. <rire> Voilà. Très bien. Euh, on a quand même plein de points en commun. Hein? Oui. <rire> C'est fou. C'est pas par hasard qu'on est non. ensemble ici aujourd'hui. Et puis toi, euh, qu'est-ce que tu fais comme profession dans la vie? Alors, je suis traductrice. Donc je traduis du français vers l'anglais. Et je suis associée dans un cabinet de traduction. Euh, donc, j'ai vraiment un rôle de leadership de gestion. Et je gère euh, l'équipe de traduction anglaise euh, chez nous. Et c'est ça qui, c'est pour ça que je me lève quand je quand je travaille, quand je suis pas en congé, je me lève le matin pour m'occuper de mes employés, pour euh, les coacher, pour euh, leur apprendre euh, les bonnes façons de faire. J'adore vraiment euh, aider les gens à, à s'épanouir au travail et rendre le travail un endroit agréable. Donc c'est un peu mon mes buts euh, en ce moment, des choses qui me motivent beaucoup. Mm -hmm. ouais. Puis, es-tu aussi, en plus de tout ça, une athlète professionnelle? Non. <rire> mais comme Mélanie a dit, j'aurais aimé, puis j'ai pas rêvé de ça jeune, mais même des fois, quand je m'entraîne aujourd'hui, j'ai une mentalité de « je suis une athlète professionnelle ». Puis on va aborder ce sujet-là dans un autre podcast. C'est parce que je ne suis pas une athlète professionnelle. Puis en fait, je n'ai pas envie de l'être, mais c'est une histoire de performance. Comme J'ai envie d'être la meilleure. Euh, mais j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est pas très... C'est trop rochant comme approche pour moi dans ma vie actuelle. Mais j'ai quand même ah oui. planté des arbres pendant euh, quatre étés au BC. Et ça, c'était assez... Euh, c'était proche, comme... C'était très, très physique. Je pourrais dire que j'étais euh, un professionnel. Oui. <rire> C'est vraiment euh, particulier comme travail. Donc, ah euh, oui. Voilà. Puis, euh, ben dans le fond, le mouvement a fait partie de ta vie depuis toujours, mais comment est-ce que le mouvement a fait partie de ta vie? Comment tu pourrais dire que c'est inclus dans, dans ton quotidien? J'ai fait vraiment plein, plein de choses, plein de sports. Euh, J'ai toujours bougé, puis ça a toujours été important. Ça a toujours été comme un moment un peu euh, pour moi de reconnecter avec moi-même. Euh, D'où un peu notre pourquoi derrière ce podcast. J'y crois vraiment que c'est un moment pour... Euh, OK, qu'est-ce qui se passe en moi? J'en suis rendu où? 
mais quand Edouard avait un an, j'ai commencé à lever du poids lourd. Je voulais vraiment devenir plus forte. Puis K-pop Performance, le gym où on s'est rencontrés, est à un coin de rue de chez moi, où c'était facile d'y aller. J'ai commencé à travailler avec un coach, mais vraiment avec un but d'être plus forte. Puis au début, c'était comme... C'était trop intense comme but. Il fallait voir les autres facettes qui sont autour du mouvement. Euh, parce que des athlètes professionnels, en fait, leur, leur, leur bouffe, leur stress, leur, leur euh, repos, tout ça, c'est géré pour eux. Et nous, il faut qu'on gère ça nous-mêmes. Donc, déjà, c'est une bonne raison pour laquelle euh, je ne suis pas. <rire> Mais euh, en fait, ce travail-là de lever lourd, de lever les poids lourds, euh, j'adore ça. Donc, premièrement, j'ai choisi quelque chose qui m'allume vraiment. J'aime faire ça. Donc, euh, j'ai envie d'y aller. Puis quand je n'arrive pas à y aller régulièrement, c'est vraiment comme une petite alarme qui sonne. « Ah, il y a quelque chose qui ne qui, qui, qui va pas. » Donc, ça m'amène à réfléchir à toutes les autres facettes de ma vie. Mm. En ce moment, si je n'arrive pas à m'entraîner, il y a quelque chose qui, qui a besoin d'attention. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais que je n'arrive pas à m'entraîner. En ce moment, des fois... Je recommence à m'entraîner, mais c'est juste chaotique, mon horaire. Donc, mm. des fois, je suis comme, bah, je ne peux pas aujourd'hui. Puis, c'est vraiment correct. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas besoin de rattraper plus tard. Si j'ai besoin ouais. de bouger, je bouge. Mais peut-être, c'est juste aller marcher. Ouais. Donc, euh, c'est toujours en mouvement. Le mouvement est, est, est en mouvement dans ma mm -hmm. vie. <rire> non, mais ce qui nous amène à dire que « it's a process », mais on en parlera plus tard. <rire> oui. euh, donc, euh, attends un petit peu, je ne veux, veux pas me mélanger, mais oui, puis toi, ta journée, si tu avais à décrire ta journée parfaite, ça ressemblerait à quoi? Mais alors, j'ai une journée parfaite euh, quand je ne suis pas en congé maternité, puis une journée quand je suis en congé maternité. Puis en congé maternité, je, mes attentes sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus basses. Donc, euh, on couvre les bases. Comme est-ce que j'ai... Prendre une douche. <rire> puis même si j'arrive pas, c'est pas la fin du monde, mais j'aime bien quand je puisse euh, prendre ma douche. Puis café bien chaud, euh, un très bon déjeuner... Euh, euh, pour, euh, parce que j'allaite, donc ça prend vraiment des calories, mais des, 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 des bonnes calories. Euh, puis, tu sais, garder ma patience avec mes enfants, euh, faire à manger, euh, essayer d'aider mes enfants le plus que possible. Je suis très axée famille en ce moment, beaucoup moins axée moi-même, mais ce podcast, d'ailleurs, c'est une façon de me nourrir. Donc, je fais des petites choses pour, pour moi, mais ce n'est pas un, un moment où je suis comme... Judy a besoin du temps pour elle. C'est vraiment vers les autres. Puis tant que je, je me nourris un peu, c'est bien aussi. Mm. Mais quand je ne suis pas en congé, c'est... Dans une journée, j'adore manger, j'adore cuisiner... Donc, j'ai envie d'avoir ça dans ma journée, puis j'ai envie de bouger, j'ai envie de jouer avec mes enfants, euh, j'ai envie d'être devant les gens, un peu comme toi, Mélanie, tu t'as dit, tu partage avec les gens, être un leader pour les gens, rassembler les gens, c'est vraiment ça qui me motive. J'étais faite pour ça et j'ai envie de faire ça de plus en plus. Donc, euh, mm -hmm. voilà. <rire> There's no stopping us. Non. Watch out. J'adore. 
we're coming for you. <rire> Et c'est un rêve, un rêve à toi que tu as. OK, un rêve, parce que j'en ai plusieurs, mais j'ai <rire> vraiment envie d'avoir un cave à vin, comme ils ont en France. <rire> tu sais, avec une sélection de vins, euh, pas forcément, tu sais, les, pas les meilleurs vins au monde, mais un cave à vin bien équilibré, bien équilibré, où j'ai comme, ah, on va manger ça ce soir, attends, je vais aller chercher quelque chose à la cave. <rire> C'est parce que oui. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le... le, le tout ce qui est autour du vin, comme l'apprentissage mmh. de, de différents goûts et, et tout ça. Mais j'aime bien marier ça avec euh, la nourriture, puis vraiment créer euh, une ambiance, une, une atmosphère autour d'un repas. Puis c'est vraiment on partage quelque chose ensemble. Ouais, comme, euh, ouais, je, je vais rester ton ami longtemps, je pense, Judy, <rire> si ça te dérange pas. <rire> Je vais être là, OK? Allô? C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. <rire> très bien. Très bien. Ben voilà, c'est seulement ça que j'avais à te poser comme question. Bon, mais là, ça, ça vous donne un peu une idée de, de, de qui nous sommes. Euh, moi, Judy, puis Mélanie. Et euh, notre, le message qu'on essaie de, de véhiculer, c'est vraiment que le mouvement est un parcours. C'est un processus, c'est quelque chose qui a beaucoup de hauts et de bas. Et que on, dans le prochain épisode, on va aller explorer plus c'est quoi le mouvement, le définir, puis aller un peu plus loin dans notre pourquoi à nous. Puis euh, aussi commencer à aborder un peu ce message de le mouvement, c'est un, un parcours. C'est pas quelque mm -hmm. chose qui, qui vient demain. Mais c'est ça qui le rend très intéressant. Ouais. Oui, excitant. <rire> donc voilà, on est sur YouTube pour l'instant, mais bientôt on va être sur les autres plateformes. Donc euh, suivez-nous, puis on a très hâte de poursuivre euh, ce beau projet. Oui, en espérant peut-être même vous voir bouger avec nous bientôt. Oh yes, parce que c'est le but. Ça, ce serait nice. Ouais, ouais voilà. <rire> ben merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. On vous retrouve très vite. Yes. <rire> Bye. Bye. Okay, stop recording.